0: What About Jugendarbeit zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle mit Frank Feuerschütz
1: und Katharina Timm. Herzlich willkommen. Wir sind hier bei What About Jugendarbeit heute mit einem besonderen Thema, mit einer besonderen Person mir gegenüber. Das Thema ist Radioballett und mir gegenüber sitzt Katharina Timm. Hallo Katharina.
0: Hallo Frank.
1: Wir treffen uns tatsächlich hier im Amt für kirchliche Dienste. Wir haben alle Hürden überwunden. Wir haben uns eingetragen in eine Liste und in eine Gästeliste und wir nehmen auf. Katharina ist schon eine Weile bei uns in der EGBO, aber sie kommt aus Mecklenburg. Dort aufgewachsen in Bad Doberan an der Ostsee. Sie ist quasi in der evangelischen Jugend aufgewachsen. Sie hat Juleikas gemacht. Sie war in unterschiedlichen AGs und hat dann ihr Ausbildung bzw. Studium an Wichern-Kolleg gemacht zur Diakonin. Ihren Abschluss hat sie 2009 gemacht. Ihre erste Stelle war in Schöneberg, die zweite in Klabo und die dritte Stelle in Spandau im Ajax. Dieser Name gefällt mir immer noch besonders gut. Und jetzt ist sie dort Kreisbeauftragte in Telto Zehlendorf. Was machst du genau in Telto Zehlendorf?
0: Ja, in Telto Zehlendorf bin ich zuständig ähm, für die Jugendarbeit und ähm, bin auch zuständig für den Bereich Ehrenamt. Diese Gre äh, Bereiche greifen bei mir ineinander. Ich versuche sie so gut wie möglich zu vernetzen. In der Jugendarbeit bin ich Kreisbeauftragte, also für die Kolleginnen und Kollegen zuständig. Ähm, und gleichzeitig ähm, versuche ich, die Jugendarbeit äh, zu bündeln, den KJK wieder aufzubauen ähm, und die gesamte Jugendarbeit mehr in den Blick zu nehmen. Ähm, da war eine lange Vakanz vor mir. Ähm, Michael Rohrmann, mein Vorgänger, ist vor einiger Zeit gegangen. Die Stelle wurde kurz vor Corona wieder besetzt mit mir. Und ähm, nun versuchen wir, mit einem frischen neuen Team an Jugendmitarbeiterinnen die Jugendarbeit wieder zu rocken.
1: Ja, ihr habt ja auch in unserem Newsletter immer wieder eine neue Stelle gehabt. Sind denn mittlerweile alle eure Stellen besetzt oder kommt da noch was?
0: Da kommt noch was. Genau, wir haben immer mal wieder Elternzeitvertretungen ausgeschrieben. Das ist natürlich besonders schön, dass wir ähm, uns vermehren in der Jugendarbeit, das heißt aber leider auch, dass Kolleginnen eine gewisse Zeit lang mal nicht zur Verfügung stehen. Wir haben das Glück in Zehlendorf, also wir sind ja Teltow-Zehlendorf, aber in Zehlendorf steht die Evangelische Fachhochschule. Dadurch haben wir häufig ähm, junge äh, Menschen, die für ein Jahr mal Jugendarbeit ausprobieren wollen. Dafür bieten wir einen bezahlten Erprobungsraum. Dann haben wir natürlich ähm, auch... Längerfristige Stellen, volle Stellen, Regionalstellen immer mal wieder ausgeschrieben und eine ist aber noch zu besetzen. Da sind wir momentan mit der Region Telto am schönen grünen Rande von Berlin, da wo alle wohnen wollen. Da sind wir gerade dabei, eine neue Stelle auszuschreiben und klären aber erst noch die Inhalte und wollen die erst ausschreiben, wenn auch wirklich die Gemeinden untereinander geklärt haben, wo soll es denn eigentlich hingehen.
1: So. Vielleicht für all jene, die jetzt keine Lust haben, auf der Karte nachzugucken. Du bist eine der Personen, die immer zwei Bundesländer im Blick haben muss. Ist das richtig?
0: Das ist leider so, ja.
1: Okay, das ist ja nicht zuletzt bei Corona eine Herausforderung. Mich interessiert natürlich auch, ob das dann beim Radioballett etwas bedeutet hat. Aber vielleicht jetzt erstmal Radioballett. Wenn man das hört, dann denkt man an die 50er Jahre. Was ist denn ein Radioballett?
0: Ja, ein Radioballett ist ein, also wie eine Art Flashmob. Es ist eine Live-Performance im öffentlichen Raum. Also man bekommt eine Tonspur auf die Ohren und wird quasi fremdgesteuert über diese Tonspur. Und ähm, das ist quasi eine Art Theaterstück, was man selber während des Hörens mitmacht, ausprobiert, durch verschiedene Szenen geleitet wird und am Ende steht vielleicht eine Erkenntnis. Und Flashmob deshalb, weil Leute von außen, weil es im öffentlichen Raum ist, die sehen nur, dass ganz viele Menschen gleichzeitig komische Bewegungen und Dinge machen und für die wirkt das manchmal wie ein Flashmob.
1: Der Flashmob, den ihr gemacht habt, ist ja dann nicht über das klassische Radio gelaufen, also die Radio-Ballets die es ja früher gab, waren ja tatsächlich die, wir strahlen dann aus, zu der und der Zeit seien sie an dem und dem Ort. Wie ist das bei euch gemacht worden? Wie ist das gelaufen?
0: Ja genau, wir haben einfach ähm, eine Tonspur aufgenommen, sie hochgeladen, ähm, die konnte man sich bei YouTube anhören ähm, oder eben irgendwo runterladen, einfach mittels eines QR-Codes. Wir haben zur Werbung kleine Papier-Festival-Armbänder gedrückt, also so Eintrittsarmbänder. Jeder konnte mit seinem Handy einfach den Code einscannen. Jeder hat ein Handy, was einen Code einscannen kann und konnte einfach spontan auch noch mitmachen. Man musste nichts vorab irgendwo großartig ähm, planen oder so. Man konnte auch ganz live jetzt, ach, ich entscheide mich jetzt spontan, machen wir los geht's.
1: Ich habe bei euch gelesen, dass eine Trillerpfeife dann auch eine wichtige Rolle spielt. Das kann man sich ja dann wahrscheinlich so erklären, dass ihr um das ganze Synchron läuft, gepfiffen habt, richtig?
0: Genau, wir alle hatten, wir haben es auf einer Straßenkreuzung gemacht, also Zehlendorf Eich ist eine große, große Kreuzung in Zehlendorf, die alle Menschen in Zehlendorf kennen. Und an jeder Ecke stand eines von unseren E-Lastenbikes und da waren ein, zwei Leute, die hatten alle eine Trillerpfeife und haben auf ein Startsignal ähm, alle zusammen in den Trillerpfeife gepfiffen, um 14.46 Uhr, die Zeit des Anschlags, damals zum 11. September. Und das hat das ähm, Signal ausgelöst, dass alle auf den Knopf gedrückt haben quasi. Das hat natürlich auch minimale Zeitverzögerungen gemacht, das ist aber nicht schlimm.
1: So, jetzt hast du schon den Anschlag erwähnt. Wer sich noch gar nicht mit diesem Radioballett beschäftigt hat, es gab natürlich ein Thema. Der, das Thema war der 11. September. Ähm, gab es als erstes das Thema oder als erstes das Radioballett und ihr habt dann Überlegt, was können wir denn da machen?
0: Bei uns im Kirchenkreis ist es Tradition, sich in der Jahresplanung zu überlegen, ähm, welches ähm, Thema nehmen wir denn aus der Gesellschaft, also welches gesellschaftliche Thema nehmen wir auf? Und ähm, wir haben uns überlegt, oh, es sind 20 Jahre, 11. September. Das haben wir uns im Jahr davor gedacht. Da lief Corona auf Hochtouren und ähm, wir waren sehr zögerlich in den Planungen. Ähm, Genau, Wir haben das Thema immer mal mitgenommen und immer mal weitergedacht und haben immer wieder geguckt, was könnten wir denn eigentlich zu diesem Thema machen. Unter Corona-Bedingungen. und ähm, Gesellschaftlich relevante Themen wollen wir nicht immer nur für uns behandeln, also in geschlossenen Kirchenräumen, sondern wir wollen auch aufmerksam machen, als evangelische Jugend stehen wir für etwas, als evangelische Kirche stehen wir für etwas und wir haben den 11. September ähm, genommen und haben uns für das Thema entschieden und haben dann überlegt, was können wir denn Corona-konform machen. Und ein Radioballett ist etwas, das findet draußen an der frischen Luft statt. Das ist auf jeden Fall unter allen Corona-Bedingungen jederzeit möglich, auch wenn sie sich verschärfen. Draußen, mit Abstand, es ist mit Maske möglich. Also haben wir uns für das Radioballett entschieden als Methode. Ich habe das irgendwann mal selber erlebt und habe das in meiner Erinnerung gehabt. Lange hat es, glaube ich, keiner gemacht und ich habe das ja vorgekramt und... Wir haben es als Team der Jugendarbeit erarbeitet.
1: Ihr habt dem Ganzen einen Titel gegeben. Ich lese ihn als Coexist. Warum dieser Titel?
0: Ja, der 11. September ist ein trauriges historisches Datum. Die meisten Gedenktage sind ähm, traurige Termine, sage ich mal. Ob wir nun Kriegsende, Kriegsbeginn, Mauerbau, Mauerfall... Ähm, diese ganzen historischen Daten, auch der 11. September, sind meistens traurige Anlässe. Ähm, diese Erinnerungskultur ist wichtig. Für Jugendliche, glaube ich, ist es aber auch ein guter äh, Ansatz, ins Positive zu denken, zu sagen, was machen wir denn damit? Der 11. September war Mist, aber was nehmen wir mit? Was hat sich maßgeblich verändert durch den 11. September? Und coexist, also das Miteinander von den Religionen, von den, wir haben jetzt die drei Hauptreligionen mal ins Auge gefasst, die wir so in unserer Stadt sehen, also das Christentum, den Islam und das Judentum. Und das wollten wir in einer positiven Botschaft da reingeben. Und die, der Untertitel war, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Das war im Nachhinein, würde ich auch sagen, eine ganz gute Entscheidung. Daran hat sich das Stück Langgehangelt in den Szenen.
1: Du sagst es schon, im Nachhinein war es eine gute Entscheidung. Warum?
0: Naja, weil es positiv war. Mhm. Ähm, die Erinnerungskultur ist häufig bedrückend. Sie ist wichtig, ich will sie nicht abschwächen. Ähm, aber es ist nicht jugendgemäß.
1: Wie ist es denn? Habt ihr die Teilnehmenden auf das Thema vorbereitet? Jetzt, also der 11. September ist in unserem kollektiven Gedächtnis jeder und jede, die das bewusst miterlebt haben, kann eigentlich sagen, wo er oder sie an diesem Tag war. Jetzt haben wir es aber ja mit Menschen zu tun, die vor diesem Zeitpunkt auf die Welt gekommen sind. Das ist ja immer so mit Gedenkdaten, dass man dann da Menschen hat. Habt ihr sie vorher abgeholt? Habt ihr vorher was gesagt? Oder habt ihr gesagt, das ist unser Einstieg?
0: Genau, die Jugendlichen sind nach dem 11. September 2001 geboren. Wir haben in einigen Gemeinden haben in den JGs, in den äh, Konfistunden hat es sicherlich einen Platz gehabt, aber in den meisten Gruppen nicht ursprünglich haben wir gedacht, wir geben etwas für einen Religionsunterricht heraus und und und. Und ähm, diese Idee ist irgendwann ähm, geschmälert worden, sage ich mal, aus pragmatischen Gründen. Ist es, haben wir unsere, uns auf das Radioballett konzentriert haben nicht mehr so viel dazu gemacht, haben aber sehr wohl in die Nacharbeit investiert. Weil wir haben gesagt, die sollen durch das Radioballett in eine Welt geholt werden. Also sie sollen einen Input kriegen, also einen Impuls. Und dann gucken wir, was haben sie daraus mitgenommen was. und haben wirklich ganz klassisch Gespräche geführt. Und ich habe einen kleinen Sechsjährigen, der war dabei, einen, einen, einen Sohn eines Teilnehmenden, und ähm, selbst der hat das verstanden tatsächlich. Also sicherlich muss man da, hat er ja die politischen Zusammenhänge nicht richtig verstehen können mit sechs Jahren. Aber er hat ähm, von der ersten Szene, die, in der es darum geht, den 11. September ein bisschen nachzufühlen. Und ähm, über das Miteinander der Religion während der anderen Szenen, also er hat das gut verstehen können. Und bei den Jugendlichen, klar, da muss man immer mit Nachgespräch und so weiter hinführen und reflektieren und so weiter. Das ist klar.
1: Das Nachgespräch, hat das dann in Kleingruppen stattgefunden oder wie habt ihr das organisiert? Ihr wart ja draußen auf der Straße, stelle ich mir auch schon als eine logistische Aufgabe vor.
0: Ja, wir haben unsere e lastenbikes an der Kreuzung gehabt und um diese e lastenbikes bikes da hinterher gab es eine Brause, eine Proviantbrause, eine regionale Brause aus Berlin, mit einem kleinen, mit, mit dem typischen Quatschen. Nur das ist typische Quatschen, was ja für andere irgendwie nach Smalltalk aussieht, also wir haben schon Fragen platziert. Die Gruppen waren teilweise so groß, dass es nicht ging. Ich habe aber in jede dieser Gruppen nochmal die Frage gestellt, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Also auch mit dem Hintergrund, was sie da vorher gehört haben. Und äh, diese Zettel haben wir eingesammelt in einem Briefkasten, der stand da. Und daraus sind Fürbitten entstanden für den Radiogottesdienst, den Rundfunkgottesdienst des RBB am Folgetag.
1: Wie viele denn? waren denn da? Und woher kamen sie?
0: Ja, das habe ich auch versucht nachzuempfinden, wie viele es denn eigentlich waren. Waren es 150 oder 200? Ich kann es nicht sagen, weil die Kreuzung macht nicht möglich, genau zu zählen. Ich kann sagen, ich hatte 120 Getränke, die waren alle und haben nicht gereicht. Und ich kann auch sagen, dass noch Erwachsene, die wir auch mit eingeladen haben, also wir haben ja ganz breit eingeladen, ähm, auch mitgemacht haben. Also, es lässt sich wirklich schlecht zählen. So, ich weiß, dass aus einigen Gemeinden Konfigruppen ähm, da waren und ein paar Teamerinnen und Teamer. Wir haben an den Schulen geworben. Einzelne äh, Schülerinnen und Schüler habe ich gesehen. Die haben am Anfang gefragt, bin ich richtig? Äh, meine Lehrerin hat gesagt, ich soll hierher kommen. Das wird cool. Ähm, so, also man kann es eben nicht ganz genau sagen, weil man kann ja die Leute nicht zuordnen. Nur weil sie Kopfhörer haben, heißt ja nicht, dass sie teilgenommen haben.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. K kommen wir mal zu dem, zu dem Ablauf an sich. Wie war das denn? Habt ihr Reaktionen mitbekommen? Ihr habt ja auch einzelne Szenen drin, wo die Zuhörenden ja in Interaktion mit äh, Passanten gehen sollen. Und das stelle ich mir ja als einen ganz besonderen und spannenden Moment vor. Die erste Frage, die sich mir aufgedrängt hat, war, haben die Jugendlichen das gemacht? Und die zweite, wie war dann die Reaktion? Ja,
0: also ganz altersgemäß kann ich sagen, also Konfis sind ja mal wirklich, ähm, ich sage mal 13 Jahre alt ungefähr im Schnitt. Einige auch noch drunter, einige ein bisschen drüber. Die haben häufig sich gegenseitig angesprochen in die hingen auch sehr beieinander. Sie haben sich am Anfang nicht so viel getraut, ähm, auseinanderzugehen tatsächlich. Nun ist das, sind es das nur halb halbbelebte Orte. Zelendorf hat keinen Kiez, keinen Marktplatz, kein, keine eigentliche Einkaufsstraße, sondern es verläuft sich ein bisschen. Und einige haben aber gesagt, dass die Leute angesprochen haben und waren ganz erstaunt darüber, was als Reaktion kam. Denn Leute wollten gleich ein Gespräch dann anfangen und sie mussten gleich aber weitermachen. Das war das eine und das war natürlich eine große, große Hemmschwelle, natürlich Leute anzusprechen und vor allem mit den Worten, die wir ihnen in den Mund gelegt haben. Also, ähm, sag mal zu jemandem auf der Straße, Shalom, Shabbat, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also A, weiß ich, was ich da sage ähm, und ähm, das ist schon, schon sehr, sehr komisch gewesen.
1: Mhm. Aber das heißt, du hast keine Rückmeldungen von Passanten gekriegt, die... Manchmal ist das ja so, dass die dann versuchen, auf Leitungen zuzugehen oder herauszufinden, was da ist.
0: Ja, ich habe Randreaktionen am Rande gesehen. Also einige Leute haben den Kopf geschüttelt. Eine Frau hat mich angesprochen, hat gesagt, das wäre falsche Grammatik. In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Das ist falsch. Und das in der Jugendarbeit und warum wir das machen, das müsste doch heißen, in welcher Welt? Und sagt, naja, es sind zwei verschiedene Dinge inhaltlich, in welcher Welt und in was für einer, sind zwei Dinge. Ähm, also wir wurden schon so ein bisschen auch angepöbelt und beäugt, aber ähm, total toll war, dass unser Superintendent auch gesagt hat, er will auch kommen und der hat ähm, auch Außenreaktionen, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, der hat das schon im Blick gehabt und hat auch mit Leuten mal gesprochen.
1: Wie war es denn für euch Leitende? Also man steckt ja da meines Erachtens sehr viel Herzblut rein, bis so ein Radiostück dann eben auch steht, habt ihr dann einfach zugeguckt und euch darüber gefreut oder hattet ihr noch eine andere Aufgabe, außer dass die E-Bikes nicht geklaut werden, die Lastenbikes?
0: Ne, wir haben schon selber auch mitgemacht, wir wollten auch selber mitmachen, wir haben auch die Tonspur gehört, haben währenddessen uns aber natürlich, weil wir das Stück kannten, auch erlaubt natürlich Reaktionen einzufangen und so weiter und so fort, aber wir wollten das selber auch schon irgendwie miterleben, klar.
1: Wie war es denn dann, das Miterleben? Wie hat sich denn angefühlt? Das ist ja die eine Sache, ist ja, wenn man sich vorher was überlegt und es dann selber macht.
0: Ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Natürlich sind währenddessen Sachen nochmal aufgefallen, die man hätte ganz anders machen können und die man beim nächsten Mal besser machen würde und, und, und. Also was mir natürlich sehr gefehlt hat, ist diese, diese klassische Fußgängerzone, dieser klassische Markt. Und mir ist sehr aufgefallen, wie wenig divers Zählendorf ist. Also weil wir gerade auch Gedankenaufgaben da drin hatten. Guck dich um, wer könnte vielleicht aus einem anderen Land kommen? Welche Religionen mögen hier alle auf der Straße zu sehen sein? Woran kann man erkennen und so weiter, wer welche Religion hat? Und ähm, ja, da denke ich, könnt, also, es Zehlendorf wenig divers, finde ich.
1: Ihr ja, habt das jetzt einmal gemacht und nicht an dem Tag nochmal wiederholt. Also um 14.46 Uhr geht es los. Aber man hätte ja jetzt auch sagen können, man macht es zweimal, auch wenn die Zeit nicht stimmt.
0: Nee, wir haben das einmal gemacht, genau. Das sollte genau dieses eine Mal sein. Mhm. Ganz bewusst haben wir die Uhrzeit auf 14.46 Uhr gelegt. Das ist immer schon eine Schwierigkeit übrigens mit den Uhrzeiten. Also Wir wissen, Jugendliche und auch wir selber sind ja nicht immer pünktlich. Deswegen haben wir da auch nochmal genau überlegt, was sagen wir? 14.15 Uhr treffen, 14.46 Uhr geht's los und so weiter und so fort. Das sind ganz viele organisatorische Punkte, da haben wir selber als Team auch nochmal dran gelernt währenddessen.
1: Was habt ihr denn dann gesagt?
0: Wir haben 14.15 Uhr gesagt. <lacht> genau.
1: Und ähm, füllte es sich dann oder waren alle um 14.15 Uhr da? Nein,
0: es füllte sich. Hm. Es fühlte sich, auch vom Team übrigens. Mhm. Das Team selber war auch nicht pünktlich.
1: Zum Team selber. Die, ihr habt ja eine Sprecherstimme, die das macht. Wie sind die Texte entstanden? Wer hat die Texte gemacht? Wer hat sie sich überlegt? Und ähm, wie fand dann die Aufnahme statt?
0: Ja, wir haben einen äh, Track aufgenommen, der das Ganze erklärt. Im Vorfeld für die Werbeschiene einfach, weil wir müssen ja irgendwas auf die Werbung draufpacken. Also wir müssen irgendwie das Ganze benennen. Was macht ihr da? Sonst kommt ja keiner. Diesen Aufnahmetrack habe ich ganz normal einfach übers Handy aufgenommen. Also einfach mit einer Sprachmemo-App. Die habe ich dann äh, hier im AKD. Tobias Kumita, der war so nett und hat uns begleitet, auch und angeleitet. Der hat diese Tonspur genommen und hat ein bisschen Musik drunter gepackt. Und ich habe das Ganze dann... Wieder hochgeladen über die Homepage und so weiter. Und dann ging das auch ähm, auf das, über den QR-Code einfach auf das Armband. Und ähm, genau, an dem Radioballett selber haben wir auch mit Tobias, äh, der hat uns erstmal noch die Methode erklärt, weil nicht alle das natürlich kannten. Dann haben wir selber mal ein an, altes Radioballett ausprobiert und haben so geguckt: aha, wo sind denn so die Sollbruchstellen des Ganzen, worauf müssen wir achten, damit es Spaß macht. Und dann ähm, haben wir an, schon angefangen Szenen zu schreiben, also jeder aus dem Team, jede aus dem Team. Wir haben weiß nicht, drei, vier Szenen pro Kopf geschrieben und dann haben wir ähm, tatsächlich ähm, Redaktionsarbeit gemacht, raus, ausprobiert, also gelesen, ausprobiert, geguckt, wie viel Sekundenpause muss man machen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, wie sieht es aus von außen. Und dann haben wir radikal rausgeschmissen und gesagt, oh, hier fehlt noch was und so weiter. Und das war fürs Team der Jugendmitarbeitenden, wir haben das als Team der Jugendmitarbeitenden gemacht, war das total schön, was gemeinsam zu schaffen, auch als Team zusammenzuwachsen mit einer gemeinsamen Aufgabe.
1: Jetzt hast du vorhin die Diversität auf der Straße erwähnt. Wie divers wart ihr denn als Team aufgestellt?
0: Also, ähm, bio, weiß, ähm, christlich, deutsch könnte ich sagen, ja. Ähm, Altersschiene würde ich sagen, ähm, unsere Honorarkräfte der EHB sind, ich würde sagen, um die 20 Jahre alt und der, die älteste Kollegin ist, so Mitte 40. Ähm, ja, so viel zur Diversität. Also, ich könnte jetzt noch ähm, Familienstand und Sexualitäten auspacken, aber...
1: Okay, ja. dann wird es vielleicht schon ein bisschen äh, diverser. Mir ist nur aufgefallen, als du das beschrieben hast mit was läuft da eigentlich auf der Straße rum, dass ja natürlich wir in der kirchlichen Arbeit auch oft dann natürlich gar nicht so divers sind. Da kommen wir vielleicht auch schon zu dem nächsten Punkt. Was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen? Wenn das auch ein Punkt ist, der dir auf der Straße aufgefallen ist, würdest du es an einem anderen Ort machen oder... Mit einem anderen Team oder.
0: Ich würde es schon mit dem gleichen Team machen. Ähm, ursprünglich wollten wir zwei Aufführungen machen, und zwar einen Ort in Brandenburg und einen Ort in Zehlendorf, weil wir sind ja ein Kirchenkreis auf in zwei Bundesländern und es ist natürlich wichtig fürs Gleichgewicht, dass wir das so ähm, ja dass, dass wir in, in allen Teilen unseres Kirchenkreises aktiv sind. Wir haben uns eindeutig für Zehlendorf entschieden, ähm, weil wir meinten, dass wir da eben eine Art Publikum haben. Wir haben erst noch überlegt, klein Machno nur der Marktplatz. Ähm, und unsere Ressourcen haben auch nicht beides hergegeben, tatsächlich an zwei Orten, weil wir gedacht haben, dann haben wir an beiden Orten irgendwie so 20 Leute. Das, das ähm, funktioniert so nicht. Und wir kriegen es auch von unseren eigenen Ressourcen nicht hin. Ja, mich hätte schon interessiert, wie es auch in klein, klein machen nur gewesen wäre oder Telte auf dem Marktplatz oder, oder, oder. Genau, der Ort, muss ich sagen, nachträglich war nicht ideal, weil diese Kreuzung auch sehr laut ist. Das ist eine Hauptverkehrsader natürlich. Vielleicht wäre, weiß ich nicht, ähm, direkt vorm H&M oder so vielleicht besser gewesen. Aber da hätte es auch den Platz nicht gegeben. Also es gibt immer, ja, man muss sich am Ende irgendwie immer entscheiden. So. Und toll wäre auch gewesen, wenn es noch viel größer gewesen wäre, also wenn der Kirchenkreis übergreifend das gemacht hätten. Hätten vielleicht hier in der Wilmersdorfer Straße oder, oder. Ja, also es gibt so viele hätte, wenn es, könnte es und so weiter.
1: Die Brandenburger waren denn die dann mit dabei?
0: Genau, die, Klein, äh, Kleinmachno, die Gemeinde Kleinmachno war, war dabei. Genau. Also ein Teil davon, so, weiß nicht, 20, 30 Konfis vielleicht. Es ist bei allen Sachen, die man Kirchenkreis übergreifend macht, oder nein, regional übergreifend, also wo man versucht zu bündeln, ist es immer ein Balanceakt und ein Werben. Kommen die Leute, kommen sie nicht. Man braucht immer die Zugpferde, das ist so wie, wie überall.
1: Die Frage ist ja bei so einem Gedenktag und jetzt bei euch speziell mit der Zeit, die ihr gewählt habt, ihr, du hast jetzt schon gesagt, ihr macht es nur einmal, ob das nicht den gleichen Mehrwert hat, wenn man es noch mal macht an einem anderen Punkt mit den Personen? Oder habt ihr euch vielleicht sogar überlegt, es einfach nächstes Jahr wiederzumachen?
0: Wir haben schon überlegt, ob wir das Radioballett als Methode jährlich wiederholen zu einem anderen Thema oder so, dass man da reinkommt. Aber den 11. September wollten wir jetzt erstmal ähm, in diesem Jahr belassen, dieses 20-jährige Jubiläum war der Anlass, mal gucken, was wir im nächsten Jahr einfach machen. Aber generell ist schon der Plan, dass wir im Kirchenkreis teltzschutz Zelendorf gesellschaftliche Themen und die evangelische Jugend zusammenbringen wollen und dass wir auch nach außen gehen wollen. Also wir wollen schon sichtbar sein mit gesellschaftlich relevanten Themen. Und das können historische Daten sein, das können auch ganz andere Sachen sein. Das Umweltthema zum Beispiel wird überall gerade präsent sein. Also wir suchen immer was wir machen.
1: Was ich mich auch noch gefragt habe, war, wie das ist mit der Partizipation der Teilnehmenden im Vorfeld. Kannst du dir vorstellen, so ein Radioballett auch mit Jugendlichen zusammen zu erarbeiten?
0: Na klar, die ähm, Sache an sich funktioniert sicherlich auch partizipativ, klar. Die Frage ist, wo man seinen Fokus hinlegt. Das ist mit älteren Jugendlichen, glaube ich, gut, ähm, auch so zu erarbeiten, na klar. Das wurde ja auch schon also im, im Kirchenkreis Potsdam ist mal ein Radioballett im Sterncenter oder in der Fußgängerzone äh, gemacht worden, da war das glaube ich auch mit Jugendlichen.
1: Wenn jetzt der eine oder die andere das hört und sich denkt, okay, 20. Jahrestag ist rum, aber wir würden gerne im nächsten Jahr trotzdem daran erinnern, kann man dieses Radioballett einfach nehmen und dann in einem Jahr später machen oder funktioniert das eigentlich nicht oder Vielleicht wollt ihr das ja auch
0: gar nicht. Also sicherlich kann man ein bisschen etwas abgucken. In der Regel kann man Radio bei nicht einfach an einem anderen Ort auffüllen, weil es meistens mit Dingen arbeitet, die an diesem Ort selber sind. Also dass es sagt, guckt in Richtung Brandenburger Tor oder in Richtung S-Bahn-Station oder irgendwie sowas, läuft in Richtung Südwesten deswegen kann man häufig die Sachen nicht übertragen. In unserem Falle wird es vermutlich gehen, weil wir wenig lokal gebundene Ansagen machen. Also wir bewegen uns schon mal in Richtung Südwesten zum Beispiel, aber Südwesten gibt es ja an jedem Ort der Welt. Also es wäre schon übertragbar. Ja, ich weiß nicht, es hat natürlich eine besondere Energie, wenn man etwas selber erarbeitet und hinter dem Thema steht. Und ich würde schon dafür plädieren, dass man partizipativ generell arbeitet, na klar.
1: Gut, aber die Frage war ja auch, wenn jetzt es jemand wiederverwenden will. Ich hatte es mir angehört und mir ging es genauso, dass ich den Eindruck hatte, der Ort ist eigentlich nicht wichtig, wo es stattfindet. Vor allem diese Interaktion mhm. habt ihr sehr stark im Zentrum mit sich. Interaktion und das Erleben und das Nachfühlen.
0: Das wäre übertragbar, ja. Das kann man auch in der Wilmersdorfer Straße machen oder auf dem Marktplatz in keine Ahnung, in der Uckermark irgendwo in einem Ort oder in der Prignitz, das kann man übertragen. Wichtig ist eigentlich, dass Menschen drumherum sind, dass es einen Ort hat, der Platz hat, dass Jugendliche oder überhaupt, dass Menschen zusammenkommen, die Spaß daran haben, das mitzumachen.
1: Das Jahr ist fast zu Ende. Corona wirft immer noch seine Schatten. Was habt ihr denn im Kirchenkreis noch vor dieses Jahr?
0: In diesem Jahr werden wir natürlich in der nächsten Woche auf die Konferenz für Jugendarbeit fahren als Team Jugendarbeit tatsächlich. Und wir werden zum Juleika-Kurs fahren, wenn wir nicht wieder Beherbergungsverbot erhalten wie im letzten Jahr. Wir werden natürlich irgendwelche kleineren Aktionen überall machen. Wir haben ja, habe ich he heute schon mal erwähnt, diese neuen E-Lastenbikes, die wir mit ganz viel ähm, Fördergeldern, die wir zusammenge sammelt haben, äh, also angeschafft haben als Diensträder, damit werden sicherlich auch Aktionen nochmal um Weihnachten herum passieren und natürlich wir werden das nächste Jahr planen.
1: Diese E-Lastenbikes, vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze mehr dazu sagen, wie ist es zu diesen gekommen?
0: Zu denen ist es gekommen, ja wir haben Unsere Stellen, die JugendmitarbeiterInnen-Stellen, sind Regionalstellen, haben mindestens drei Standorte, wenn nicht mehr. Die Frage ist, wie komme ich von A nach B zur Arbeitszeit der Jugendarbeit? Also ab 17 Uhr, ich sag mal, bis 23 Uhr. Und egal, ob diese Stelle, die ich jetzt habe, diesen Ort, ob das jetzt in Dahlem ist, also noch relativ städtisch, oder Wannsee, was eigentlich schon gefühlt Potsdam ist, also im... Fahrkarten-AB-Bereich gerade so noch drin ist, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das schlecht ähm, zu, zu erreichen. Wir wollen in der evangelischen Jugend möglichst ähm, klimaneutral unterwegs sein. Wir wollen von unseren Mitarbeitenden nicht verlangen, dass sie, dass sie ihr eigenes Auto benutzen, dass sie überhaupt mit dem Auto fahren müssen. Ja, und da kamen viele Sachen zusammen. Wie kriegen wir unsere Stellen attraktiv? Und, und, und. Da kamen viele Punkte zusammen. Und wir sind ja auch im Brandenburger Bereich, im guten grünen Speckgürtel von Berlin. Teltow, Großbären. Wir wollten auch zeigen, da geht es halt auch. Also von Großbären nach Teltow ist eine Strecke mit dem Fahrrad machbar. Aber in der Jugendarbeit habe ich eben dann doch den Einkauf für die JG dabei. Oder den Beamer oder irgendwas. Mit einem E-Lastenbike ist das machbar. So. Und natürlich sind die richtig, richtig teuer. Und da haben wir einfach geguckt, wo kriegen wir Geld her?
1: Und wo habt ihr das Geld herbekommen?
0: Ja, wir haben das äh, Geld äh, von verschiedenen Geldquellen. Zum einen von, äh, von der ECBO, von diesem, aus diesem Umweltfonds. Dann äh, von dieser Stiftung Herzog, Engelbert, Mathildes, Arensberg. Hm? Irgend so ein ganz langer Stiftungsname. Sehr nett, sehr unkompliziert. Und wir haben Geld bekommen vom Land Brandenburg und wir haben der Kirchenkreis hat auch aus seinem Umweltfonds was dazugegeben.
1: Jetzt ah. habt ihr diese große Aktion gemacht, das Radio Ballett. Ihr habt die E-Lastenbikes, um die unterschiedlichen Gruppenangebote umzusetzen und zu realisieren und zu erreichen. Wie guckst du jetzt auf die Zukunft bei euch in der Jugendarbeit? Habt ihr durch diese Aktion neue Jugendliche erreicht oder ähm, war es das, das sind die Jugendlichen, die ihr eh erreicht hättet?
0: Ich glaube, vorerst haben wir keine neuen erreicht, aber ich merke, dass sich ähm, Generationenwechsel mit dem ganzen Personalwechsel natürlich auch ergibt, die Jugendlichen werden jünger und jetzt müssen wir eben gucken, also unsere JGs sind nicht, nicht klein, also wir haben noch JGs, wir haben noch eine junge Gemeindestruktur, was selten ist, finde ich. Wir haben, glaube ich, nicht neue Jugendliche erreicht, aber es ist auch nicht immer mein Ziel, neue zu erreichen, sondern dass diejenigen, die da sind, in der Konfirmandenarbeit, dass wir die begeistern können, dass sie Bock haben, dass die wir wollen den Übergang ermöglichen, der Generationen. Genau, dass die da sind.
1: Das heißt, mit neuen Formen oder mit anderen Formen die Jugendlichen zu begeistern, das ist das primäre Ziel. Und nicht, wir wollen uns jetzt einfach neue Zielgruppen erschließen.
0: Ja, wollen wir natürlich auch. Wir wollen natürlich auch in den öffentlichen Raum gehen, um Kirche sichtbar zu machen. Ähm, so, also im, im Stadtteil, im Bezirk. Und natürlich auch in den zwei Brandenburger Landkreisen, also es sind zwei Brandenburger Landkreise auch nochmal. Das ist ganz wichtig, dass wir als Kirche da aktiv sind, gesellschaftliche Themen mit einbringen, dass wir da sind als Träger von Jugendarbeit.
1: Das ist total wichtig. Und sichtbar. Erkennt man denn, dass eure Räder von der Kirche sind und woran?
0: Ja, da ist vorne so eine Kiste und da steht riesig groß Evangelische Jugend, Teltuzelendorf drauf. Vare, da sind außerdem kodiert vom ADFC und der Code, der eingegeben ist, ist auch Evangelische Kirche.
1: Sehr gut. Also, ihr seid sichtbar, ihr seid im öffentlichen Raum und ihr seid auch unterwegs. Katharina, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass du da warst. Danke dir.
0: What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt, Frank Feuerschütz.